0: Garante a segurança que você procura. Medicamentos tradicionais, similares ou genéricos. Uma ampla linha de perfumaria, suplementos, produtos naturais e muito mais. Saúde é coisa séria. Venha para a Drogaria São Camilo. Em Sinop, na Avenida das Palmeiras, 656 em frente à Igreja São Camilo. Drogaria São Camilo. Tradição em cuidar de você.
1: Na Honda Aica tem, aproveite, novo Honda City Sedan ou hatchback Com entrada a partir de 19.990 Acesse hondaica.com.br ou chama a gente no WhatsApp 66.9929.28797. 9292 8797 O sucesso não se conquista sozinho
0: prime 87
2: 435, Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Que tal um pouco mais de aventura na
3: sua vida, meu amigo? A Jeep Monte Cristo te espera com condições para fazer história. Há entradas a partir de R$ 40 mil reais para Jeep Renegade Sport ou R, é, com R$ 51 mil para Jeep Compass e saldo em até 60 vezes. Aceitamos o seu carro com entrada também, tá bom? A super novidade, Plano Comfort, com as primeiras 12 parcelas, a partir de R$ reais em saldo de 36 vezes. Mais ofertas e condições de financiamento em jipemontecristo.com.br ou chama a gente no arts, 66 -992 92 66992928797 Jip Monte Cristo, a sua concessionária Jip para Sinop e região.
1: Precisa de um seguro?
4: Hits Prime FM,
5: música boa de todos os tempos. Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem... Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda, é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800.
1: Oba, tem cupom, tem cupom de emplacamento grátis, um cheio. E de descontos de R$ 1.50,0 reais para Chevrolet Onix Plus LTZ e de todos. 10 mil para Chevrolet Cruze Sedan LTZ. Acesse chevaletjanote.com.br e resgate seu cupom agora.
6: Telefones 999004945 ou 3531 4290 Tem senador que não quer largar o osso São 30 anos judando Mato Grosso Enriqueceu e quis ganhar no tapetão
1: Até tentou, mas a justiça disse não, quis ganhar no tapetão A justiça disse não, quis ganhar no tapetão a justiça disse não, se liga que essa história ela não para por aí Apareceu o Silvão Barbosa no caminho O velho senador
7: vai ter que explicar Um milhão de reais dentro da caixa de
0: vinho. É 22. É 22.
6: Foto está claro, Penso no que
1: vem depois. 22. É Bolsonaro. Bolsonaro. É 22. Bolsonaro. Não comparo. Ele cumpriu o que propôs. 22. É Bolsonaro. Bolsonaro. É 22. 22. É Bolsonaro. Eu vou seguir em frente. Eu confirmo. 22. Bolsonaro. Presidente. É 22. ZYT 664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721, Centro Sinop,
6: Mato Grosso, Mato Grosso. It's Prime FM. Apoio Cultural. Toda a linha de materiais elétricos tem na DMEL, sempre com o melhor preço e aquele atendimento que você já conhece. E agora com uma nova e moderna estrutura. Venha conhecer e surpreenda-se. DIMEL, a sua distribuidora de materiais elétricos. DIMEL, ligado em você.
8: O que faz um senador em Brasília, um dos trabalhos do Wellington é votar a favor de projetos que sejam de interesse da comunidade, dos municípios e que transformem as
9: vidas de todos nós. Por exemplo, o projeto para a redução da conta de energia elétrica e o projeto para descontos das dívidas com o Fiéis. O Wellington
8: votou a
2: favor.
9: E uma grande variedade de opções para deixar a sua casa do seu jeito. Vem para a Extensa Móveis você também. Avenida das Figueiras 434, no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
4: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento, Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. O Pipino Pepino, 1093. Avenida das Embaúbas, número 2065, telefone 3531-1590. Eletronop Materiais Elétricos, WhatsApp 99664-6001. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250, telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 9-9227-4361. Agroamazônia. Rua Colonizador Nio Pipino, número 6.791. Telefone 3517-5800. Jornal Integração. A notícia precisa e é imparcial. Na
3: capital do Nortão, 6 horas 51 minutos, 6h51
4: Integrando o Nortão pela notícia.
3: Na capital do Nortão, 6 horas e 51 minutos. Bom dia, estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de sexta-feira. Hoje, meus amigos, dia 16 de setembro. E aí, como estão os pneus do seu veículo? Hã? Fique esperto, meu amigo. Pneus novos são muito importantes e garantem para você segurança, para você e para sua família. O lugar certo é na Roma viu Pneus. É comprar pneus e serviços automotivos de qualidade na melhor loja de pneus da cidade e da região. Aproveitando, claro, a mega promoção de pneus. Toda linha em promoção. Pneus para moto, automóvel, caminhonete, carga, agrícolas, industriais, terraplanagens, câmara de ar... E protetores, além de serviços de alinhamento Balanceamento e desempenho de rodas Com o nosso timaço de profissionais Especializados para deixar o seu veículo top Na Roma Viu Pneus, você vai encontrar tudo isso e muito mais venha economizar de verdade venha para Roma Viu Pneus o nosso atendimento é diferenciado precisou de pneus é só ligar 66 004945 ou 66 35314290acesse as nossas redes sociais e confira todas as novidades Roma Viu Pneus junto com a gente também Está Dom Valentim Esquadrias. A Dom Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão com estilo e design único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879. O nosso telefone é 669-9985-1996. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Sua hora de ter o seu carro zero chegou, meu amigo. Novo HB20 a preço de site com versões a partir de R$ 76.690. E tem mais, ó. Comprando na Cometa Hyundai, você concorre a passagens para a Copa do Mundo, Qatar FIFA 2022 e milhares de prêmios na promoção na Hyundai da Jogo. Não perca esta oportunidade de ter o seu HB20 e ainda concorrer a prêmios. A Cometa Hyundai fica na rua Colonizadora Nio Pepino, número 1093, no um setor industrial, no trânsito de sentido à vida. E também junto com a gente está a Turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral vigas especiais, vigamento, portas e portais. Nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça o orçamento pelo 669-9667-2738 ou venha até a rua Vitória número 435 no setor industrial sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas está aqui. Jornal
4: Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você.
3: 6 horas e 54 minutos na capital do Nortão, 6h54 nos nossos estúdios, a presença da Crislaine. Cris, bom dia, seja bem-vinda ótima manhã de sexta-feira.
8: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, Karina, Rafaela e bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de sexta-feira, iniciando mais um final de semana. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
10: Lobo, bom dia, meu querido. Bom dia, Kiko. Um abraço a você, bom dia a toda a equipe, Crislaine, aos nossos ouvintes que acompanham o Jornal Integração na 87.9. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
3: Bom dia para Karina, na geração vivo das imagens aqui dos estúdios da Hits Prime FM, para você que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube. Bom dia para Rafaela, na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizados. As principais manchetes da edição de hoje.
4: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
3: Seis horas, cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta Homem é preso como espingarda após ameaçar esposa em Sinop.
8: Homem morre no hospital após ser atropelado em Nova Mutum.
3: Polícia Militar recupera veículo roubado em Sorriso.
8: Mulher é esfaqueada pelo ex-marido após tentar resgatar seus pertences em casa.
3: Homem não resiste e morre após ser esfaqueado em Sorriso.
8: Empresária é esfaqueada após dar carona para homem em Sorriso.
3: Será que tá bom o Sorriso ou não? Deixa eu falar para você, homem, é, esfaqueado no centro de Lucas do Rio Verde.
8: Ao vivo, candidata deputada federal Aline de Jesus do Novo será entrevistada na Hits Prime. E
3: Edinaldo Lobo com as principais informações policiais de Sinop das últimas 24 horas. Tudo isso em um minuto. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas
3: 56, 6 e 56 minutos, 6h56, Edinaldo Lobo, com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial. Com Edinaldo Lobo. Seis e cinquenta Lobão, definitivamente, bom dia pela rotatividade do rádio. Enquanto a gente trouxe aqui várias, na escalada, várias situações da Cidade de Sorriso, eh, a gente tá vendo que Sinop está tá mantendo a certa tranquilidade. Como é que foi as últimas horas? Manteve essa tranquilidade ou como é que foi, Lobão? Bom dia, definitivamente, meu querido.
10: Bom dia, um grande abraço. Aceitável, meu Deus. O foi aceitável. Bem tranquilo. Apenas uma ocorrência com apreensão de arma de fogo e também de munições e ocorrências atípicas, né? Alguns arrombamentos mas bastante aceitável não tivemos acidentes com de grandes proporções não tivemos o um crime contra a vida, então foi 24 horas dentro do contexto de segurança foi aceitável, mas ontem na parte da manhã, uma mulher procurou a base da polícia habilitada do bairro Boa Esperança e disse que o marido estaria o ameaçando e ela é moradora do mesmo bairro. De repente a polícia foi até a residência. E não fica tão longe ali da base. Chegando lá, o homem ficou bastante exaltado. O marido dessa senhora. Ele ficou exaltado. Foi contido pela polícia militar, ou seja, pelos policiais. Eles adentraram a residência. No guarda-roupa tinha uma arma calibre 22. Se a Karina puder passar a gente aí, por gentileza. Uma arma calibre 22... Vários cartuchos de calibre 12, calibre 20 e também do calibre da mesma Caraca, arma que foi Lobo. apreendida.
3: Tá na tá Além bem. de um facão. Um arsenal ali. É um percentual. arsenal.
10: É. O homem foi encaminhado para a delegacia municipal com uma arma de fogo e também os cartuchos. Hoje de manhã na delegacia, em conversa com os investigadores, eles me disseram o seguinte: Lobo, ontem ele foi encaminhado para a penitenciária Ferrugem. ele ficou preso? e falou, não sei foi encaminhado, passou para a audiência de custódia e eles não souberam me informar se ele permaneceu preso ou se ficou preso, né, ou se foi liberado. Mas na residência desse homem tinha todo esse arsenal. Claro evidente que ele não portava. Então ele responderá por posse de arma, posse de arma de fogo. E o, o Maria da Penha, agora pelas ameaças é, contra a mulher e a, e a mulher também, obviamente, que ela o denunciou. E ele vai
3: se enroscar todo. Tá? Sim. Ele está enrolado. Mas nesse caso aqui, gente, é mais grave a denúncia da mulher, da Maria da Penha, do, do, que, que, é, as armas. do que as armas. Porque não, não são armas restritas. É, é, enfim, vai, ser, vai responder por um processo a respeito dessa situação toda, porque ele não estava portando. Ele tinha arma, estava na casa. Exatamente. vai se enroscar pela Maria da Penha ali. Sem dúvida. Uma sem coisa dúvida. chamada outra, né? Uma coisa é, chamada
10: é. outra. E logo após a entrevista com a candidata, eu vou trazer uma ocorrência também de Maria da Penha, foi bastante grave. O homem acabou batendo na mulher Incrível, recentemente ele já fraturou O braço dela com rip... o um ripão E ontem ele voltou, ontem não Ontem foi dia 14 né é. ontem, foi, ontem foi dia 15, é dia 15 hoje é 16. Ele bateu na mulher dia 14 à noite Ontem de manhã ela registrou o boletim de ocorrência Eu Acredito que hoje ele vai preso É um dia ah, atrás do outro Então isso? esse homem aí que não teve a idade dele revelada Tinha esse arsenal De munições na residência dele Além dessa espingarda calibre 22 Após a entrevista com a candidata nós estaremos de volta trazendo mais informações do setor policial na 87.9 no Jornal Integração.
3: Que maravilha. Obrigado, Lobo. A gente vai agora, é, pontualmente 7 horas, nós vamos para a nossa rodada de entrevista. Hoje nós estamos recebendo, já está aqui na emissora, a candidata a deputada federal Aline de Jesus do Novo. E a gente começa a nossa rodada de entrevista agora aqui na nossa Hits Prime FM.
4: Hits Prime FM apresenta... Eleições 2022. Entrevista.
3: Na capital do Nortão, 7 horas, 2 minutos, sete e dois, aqui nos nossos estúdios, já a presença da candidata, deputada federal, Aline de Jesus do Novo. Deixa eu pegar primeiramente o bom dia da candidata, antes de valer o tempo, candidata, bom dia, primeiro obrigado pela presença aqui nos estúdios da Ritz Prime FM.
11: Bom dia, Kiko, bom dia, Cris, bom dia a todos, muito obrigada pela oportunidade, primeiramente...
3: É, ô, Karina, por gentileza, coloca o tempo da candidata na tela, os 20 minutos Doutor Donizete aqui, a nossa assessoria jurídica aqui junto com a gente Doutor Donizete, obrigado pela presença A nossa querida Cris Lena, a nossa central de jornalismo Candidata agora sim valendo os 20 minutos Eu queria que a candidata se apresentasse para a população de Sinop, Quem é a Aline de Jesus?
11: Olá pessoal, eu sou a Aline de Jesus Tenho 25 anos, sou natural de São Paulo e mato-grossense por opção Sou estudante de economia Sou trabalhadora também aqui em Sinop Assim como vocês
3: Candidata é, Por que, que a senhora decidiu colocar se Chamar de senhora, sou bem mais velha que você né? Mas Sem é da força do respeito pela, Até pelo cargo eletivo Por que, que a candidata resolveu colocar o seu nome à disposição para esse pleito de 2022 E justamente para a deputada federal
11: Vamos lá Desde os meus 16 anos mais ou menos Eu sempre tive uma curiosidade pela política. Eu acho que essa é a idade, mais ou menos, que a gente começa a olhar para o futuro, né? O que, que eu quero do meu futuro? O que, que eu quero do meu país? O que eu quero fazer da minha vida? E aí, nessa época, estava acontecendo muita coisa na política brasileira, como sempre, mas nessa época, em especial, estava uma loucura. Totalmente uma loucura. Eu analisei bem, falei, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me interessa. Eu cansei de ficar sentado no sofá apenas reclamando. E mandando mensagem no WhatsApp, postando nas redes sociais, ai, ah, tá uma bagunça isso aqui, não gosto, não quero. Só que eu não fazia nada. Então não fazia muito sentido na minha cabeça ficar reclamando de braços cruzados sentado no sofá. E eu fui amadurecendo essa ideia na minha cabeça, porque uma menina de 16 anos, né? Isso é um sonho muito distante, entrar na política com 16 anos. Eu fui amadurecendo essa ideia na minha cabeça. Então eu escolhi a faculdade, que era, um pouco, que era bem relacionada, que era economia, e fui amadurecendo. Só que a gente tem a mania de achar que a gente nunca está preparado para as coisas, né? Aí agora esse ano, terminando a faculdade, último semestre, eu falei, opa, acho que é a hora. Aí eu vi o processo seletivo do Partido Novo e falei, vou entrar vou tentar, vou entrar e fiz o processo seletivo, passei no processo seletivo e coloquei o meu nome à disposição da população, porque eu acho que é isso a gente, nós não nos sentimos representados no congresso hoje e nós não nos sentimos representados no congresso hoje porque não tem pessoas como a gente cidadãos comuns, que trabalham que estudam, que estão ali vivendo a mesma realidade que a maioria da população matogrossense vive e não numa bolha e por isso que eu resolvi colocar o meu nome, porque eu cansei eu cansei da atual situação do Brasil, do Mato Grosso, e eu acho que, que a mudança começa pela gente, começa por mim, uma cidadão comum que resolveu entrar na política para mudar as estatísticas e tirar a galera de lá também e mostrar que a política não é assim que se faz, deixar de demonizar a política.
3: Candidata, em sendo eleita no dia 2 de outubro, a senhora chegará a Brasília com mais 540 e poucos deputados. Como começar essa mudança, candidata?
11: Como começando essa mudança? A primeira mudança, eu acho que a grande revolução é uma pessoa como eu chegando lá né? e renovando. Eu acho que essa é a primeira mudança que a gente vai ver. Porque o que a gente vê na política matogrossense e Brasil, as mesmas pessoas todas as vezes sendo reeleitas. Sim. Todos os anos, as mesmas pessoas. Então, eu acho que a primeira mudança é essa. É extenso o quadro de candidatos? É extenso. Totalmente mas é o que o novo já vem lutando e eu acho que isso está se enraizando cada vez mais na política brasileira. Então, eu acho que esse é um passo de transformação, é mostrar que a população tem que fazer parte também, que a gente tem que estar ali brigando com esses 500 e poucos candidatos, que seja, vamos para a luta, vamos brigar.
3: Eu ia começar pela sua área, que é, seria a questão da economia, mas eu vou inverter, eu vou começar pela questão da educação, porque a, a candidata deu um gancho que com 16 anos, te deu esse estalo de falar assim, olha, eu estou sentado, eu estou aqui no meu telefone, eu estou no meu WhatsApp, eu estou na internet, eu estou reclamando, tá, eu quero entrar realmente na política. É, para que mais jovens tenham essa oportunidade, a gente tem que ter uma educação cada vez mais forte. Qual o projeto que a candidata tem, o que, que a candidata pensa em chegando em Brasília como da, deputada federal para a educação, e não é de Sinop, lembre-se, deputada federal, né, federação. Qual é o projeto, que? porque tudo que a candidata se eleita for, votar em Brasília não é para a Sinop, não é para Mato Grosso, é para o Brasil. O que a candidata pensa nessa situação?
11: Exatamente. Tudo que a gente vota lá é para o Brasil todo e tudo passa pelo Congresso. Tudo, extremamente tudo. O orçamento, tudo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é pensar na educação básica. Não tem como falar de educação, de desenvolvimento da educação, se você não pensa e não fortalece a base. Eu estou na universidade hoje. Eu vejo que a gente chega na universidade e muitas das vezes nós não estamos preparados para estar lá. A gente tem problema com interpreta interpretação de texto, contas básicas, contas essas que já não eram mais para a gente ter esse tipo de problema. Então, a base tem que ser fortalecida. Isso não, a gente não tem mais dúvidas sobre isso. Tem estudos, a gente vê todos os países que são desenvolvidos hoje investiram na base lá atrás para colher os frutos hoje. Então, é uma política de longo prazo. A gente também tem que parar com isso de políticas de curto prazo, porque isso não muda e não resolve a situação. E uma outra questão também que as pessoas não olham e não falam. Tá, eu vou pensar na base, eu vou pensar no pessoal que está entrando ali. Mas e o pessoal que já está lá? E aí, o que, que eu faço com essa galera? Eles eu deixo prejudicado e seguimos? Não. Vamos também tornar esse ensino mais técnico, vamos tornar profissionalizante, vamos preparar o jovem realmente para o mercado de trabalho, na inserção desse jovem no mercado de trabalho. Hoje em dia a gente conta com uma taxa de desistência do ensino médio muito alta. E por que, que essa galera desiste? Porque muitas das vezes tem que deixar de trabalhar, porque tem que ajudar em casa, tem que deixar de estudar, perdão. Porque tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem que ajudar no sustento da família. E por que não a gente já preparar esse jovem para o mercado de trabalho para que eles não vá para atividade de subdesenvolvimento, mas que eles vão para atividade de tecnologia para fortalecer o nosso país e o nosso estado. Então a gente tem que pensar na galera que já está aí, porque essa galera existe, é dado. E a gente tem que pensar também em quem vai vir, porque vai ser o futuro. Não tem jeito. E a gente fala de educação, a gente não fala de educação, não é um problema isolado, a gente falando de educação a gente tem que falar em saneamento básico porque se eu não tenho saneamento básico de qualidade como que essa criança vai se desenvolver se ela não tem saúde e aí o saneamento já puxa já a saúde pública também, então assim, a educação tem que ser investido, tem a prioridade é, mas junto com ela tem outras duas coisas também que tem que ser investido, que é saneamento básico e saúde
3: A candidata falou uma coisa muito importante praticamente tudo passa pelo Congresso Nacional, a não ser a uma, uma PEC, alguma coisa que é assinada pelo, pelo presidente, uma MP, uma medida provisória que depois é votado pelo próprio Congresso Exatamente. Nacional. Então tudo passa pelo Congresso Nacional. A candidata Sim. se sente preparada para representar o Mato, que são oito cadeiras que o Mato Grosso oito tem. Cadeiras. Oito. De 540, 540, 540 530, 513 513, né? 503, obrigado, donizete. 513 cadeiras que tem o Congresso Nacional, o Mato Grosso tem oito cadeiras no Congresso Nacional, a candidata se sente preparada para falar eu sou representante do Mato Grosso em todas as esferas?
11: Totalmente preparada. E por que eu digo isso com toda convicção do mundo? É porque eu já disse, assim como a dona de casa que está agora acordando com a gente para fazer seus serviços, como o pai de família que levantou agora para trabalhar, como o jovem que está levantando aí tentando uma vaga nesse mundão, eu vivo a realidade deles, eu sei o que dói, eu sei aonde aperta o calo, e são essas pessoas que eu quero ser representada. Hoje em dia, a gente tem uma cultura de que política não se discute. Opa, tudo em, em volta da gente é política. Então, a gente tem que mudar essa realidade. Essas pessoas não querem discutir política, não falam de política. É isso que o sistema realmente quer, que essas pessoas sejam alienadas, porque elas não se sentem representadas. Elas não se sentem representadas. Então, o que é a representação? É pegar uma pessoa comum da sociedade, que vive o seu dia a dia, que sabe os problemas que você enfrenta, que usa também o sistema público de saúde, que estuda em universidade pública, que trabalha todos os dias para ganhar o pão de cada dia, ela sabe realmente o que te incomoda, o que está pegando e não vive numa bolha, ela faz parte da grande maioria da população, assim como vocês, sabe os problemas reais da nossa realidade e não vive num mundo paralelo de que uma pequena parte da população faz parte. Não é essa realidade que a gente vive aqui. E no Congresso, vamos lá, por que, que as pessoas não se sentem representadas? Porque não tem pessoas como elas lá. E a gente tem que votar e colocar no Congresso uma pessoa que a gente gostaria que estivesse do nosso lado, uma pessoa que vive a nossa realidade.
3: O, o Crislaine, por gentileza, minha querida.
11: Candidata, estudando um pouco mais sobre a senhora,
8: até para essa entrevista, percebi que a sua bandeira é o saneamento básico. Explica
11: para a gente o porquê escolheu esse tema para ser defendido. Sim, a minha principal bandeira é a educação e o saneamento básico. O saneamento básico é como eu já disse. Muito se fala da educação e no investimento a educação. Mas o que importa? Eu lá investi um monte de dinheiro na educação, fortificar a educação básica, coisa que ainda não acontece, né? uma realidade que todo mundo promete e ninguém faz, vamos terceirizar a culpa e jogar para frente. Se eu, tenho, se eu tenho várias doenças derivadas do saneamento básico, se eu não tenho crianças saudáveis, com, com potencial para ser desenvolvido ali, porque as crianças, elas não estão saudáveis. A gente luta aqui no Mato Grosso com a dengue. A dengue é uma dessas doenças derivadas do saneamento básico. A gente tem um sistema super lotado. Então, como que eu vou para a educação, vou investir em saúde, se eu não tenho um saneamento básico de qualidade? Sendo que o saneamento básico ele vai refletir diretamente nessas duas coisas, que é na educação e na saúde. Então é uma conta que não fecha, e é uma coisa que também ninguém fala, porque o saneamento básico, não tem como ninguém ir lá inaugurar e cortar fitinha. Né? Eu não vou lá tirar foto do lado do, do esgoto, da tubulação. Então ninguém se fala nisso, mas é algo muito importante. Não existe um país, um estado desenvolvido sem saneamento básico.
3: São, é, um, é, o candidato é um efeito dominó, uma peça derruba a outra e ela vai se encaixando.
11: Exatamente. Mas
3: para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter que ter algumas reformas, urgentemente. Eu gostaria que a candidata me respondesse é, em sequência essas três, esses três pilares da reforma que se precisa para se mudar esse país. E a candidata diz da questão de mudança. Reforma tributária nesse país, que é uma coisa que já já nós vamos entrar... A reforma política que se faz necessária nesse país urgentemente e, principalmente, é, nós somos um país presidencialista onde quem decide é o Congresso. Não tá um, nós não somos um país parlamentarista transvestido de presidencialista, candidato? Onde tudo que o presidente vai fazer tem que ter anuência do Congresso? Porque isso não ele não faz? E, 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 se ele, e se ele baixar uma EMP, que é uma medida provisória, o Congresso vota depois de 90 dias e acaba derrubando também?
11: Exatamente. Mas achei isso de extrema importância porque o congresso está ali justamente para legislar e fiscalizar. O que seria do nosso país também, se né, tudo, se as coisas não, tudo bem que o congresso são muitas pessoas, a gente sabe disso, a gente sabe que não é tudo que se passa, tem muita coisa importante que deveria passar, mas fica nessa de direita e esquerda, não vou fazer isso porque não foi pago, não foi comprado, e ninguém entra num acordo ali e faz as coisas que realmente deve fazer. Mas eu acho que o Congresso também tem essa função de legislar e fiscalizar, então não é um oba-oba, né? E realmente é o que você já falou, a gente tem um Congresso hoje que é muito difícil de ser conversado, isso tem que ser mudado com a reforma política. Chega. Essas pessoas que já estão aí anos e anos e anos... Não tá mudando a nossa realidade. Tudo continua igual. Então, como que a gente reclama tanto? Porque você pode perguntar para qualquer pessoa... Você está satisfeita com a política hoje? Você está satisfeita com as coisas que estão sendo feitas hoje? A grande maioria vai responder... Não. E se vocês não estão satisfeitos... Se está vendo que não está rolando... Por que, que as pessoas continuam votando nos mesmos? Por que, que você continua fazendo as mesmas coisas? Não adianta querer mudança fazendo as mesmas coisas, não vai mudar. Reforma administrativa, reforma tributária, já não é mais discussão, precisa ser feito. Para ontem, não, tem, não dá mais para entrar nesse mérito de ah, vamos deixar para lá, vamos deixar passar, vamos jogar para frente, vamos fazer e não faz. Chega, chega. É isso que ninguém aguenta mais, essa terceirização da culpa.
3: Candidata, eu quero vir para o Mato Grosso, agora vou entrar na área que a candidata está cursando, que é a questão tributária, a questão econômica. O, o Mato Grosso hoje ela é uma das grandes peças da balança comercial desse país. Muito se fala do agronegócio, se fala da questão da produção de grãos, mas eu quero especificamente começar do pequeno. Eu gostaria de saber, se no projeto da candidata chegando a Brasília no dia 2 de outubro, o que que o pequeno produtor, aquele lá da, da Brígida, da Selene, da Branca de Neve, das comunidades, aquele que faz o seu salaminho, o seu queijo, vem para a feira é, com o seu, o seu defumado, para o pequeno produtor, aquela agricultura familiar que é, e às vezes é esquecida, a grande base de sustentação de muitas cidades.
11: Com certeza. Para esse pequeno produtor e para o grande também, é uma coisa que eu venho batendo bastante e que precisa ser feito. Primeiramente, não tem como um estado ou uma cidade, uma, regi uma região, ser competitiva no agronegócio, na industrialização, no que seja, se ela não tem infraestrutura. Não tem como. A conta não fecha e a conta não bate. Como que eu vou tornar esse pequeno produtor produtivo e competitivo com o mercado se ele não tem infraestrutura, que é o mínimo para ele conseguir se desenvolver e exercer a sua, a sua atividade com maestria? Impossível. A gente que em Sinop tem contato com a BR-163, a BR da morte. Todos os dias, se você pega o seu celular, você vê a quantidade de acidente que tem na BR. Ninguém aguenta mais. E aí, quando você pergunta para alguém, ah, para alguma das pessoas que estão hoje dos políticos, e a BR-163? A BR-163 só é falado por político de quatro em quatro anos. Parece Copa do Mundo. E todo mundo um joga a o pro outro. Não é do prefeito, não é do fulano, não é, de, não é de ninguém. Então é de quem? Entendeu? Se não são os políticos que vai tomar conta e vai fazer alguma coisa, é de quem? Como que eu vou chegar nesse produtor e falar pra ele, olha, então, vou te dar incentivo, vou fazer isso, aquilo outro. Se eu não dou o mínimo pra ele, que é infraestrutura. Pra ele se tornar competitivo com o mercado.
3: E como que a candidata pretende resolver isso? A br -63
11: tem que ser... Tem que ser investido, tem que ser duplicado. Chega dessa, dessa de ficar jogando a culpa... Para um, para outro, vamos pegar, vamos fazer alguma coisa, vamos olhar o projeto. Não, não tá dando certo quem tá aí, ninguém fez nada até agora. Todo mundo jogou para frente, jogou para trás e ninguém fez nada. Vamos sentar, vamos fazer um projeto, vamos conversar, vamos levar para o congresso, vamos mostrar números, porque ninguém aguenta mais. Todos os dias, se você pega o seu celular, todos os dias que eu pego o meu celular, entro no Instagram, entro no Facebook, entro em qualquer site, são dezenas e dezenas de vidas perdidas na BR-163. E qual que é o custo da vida? Porque muito se fala de que já foi gasto muito dinheiro Vai se gastar muito dinheiro com o projeto Duplicação, ninguém vai fazer O asfalto em si já é horrível Ali para você andar
8: Candidata, nós vemos Que a proposta do Do candidato à presidência Também do seu partido, ele apoia Estimular parceria entre o SUS E a iniciativa privada Sim. Na sua concepção, você
11: acha que isso funcionaria? Sim Porque a gente vê o SUS hoje é um grande modelo aqui do Brasil para fora. né? A gente sabe disso que, infelizmente, graças a Deus o SUS é, mas infelizmente ele não atende todo mundo. Infelizmente ele não dá conta de atender todo mundo. Vamos falar nível Mato Grosso aqui. A gente tem o SUS, que atende a grande maioria das pessoas e da população. Se eu faço uma, uma parceria com a iniciativa privada, eu consigo atender mais pessoas. E trazer mais qualidade, porque eu trago também competitividade. Eu não sei de onde que surgiu que a concorrência é algo ruim no Brasil. Né? A gente tem muito isso, de que a concorrência é algo ruim. E não. A concorrência democratiza as coisas. Ela mostra para você seus pontos fracos, seus pontos fortes e faz você melhorar com isso. É para isso que eu vejo a concorrência dessa maneira. A concorrência não é meu inimigo. A concorrência é algo para melhorar. Então, como que eu chego lá no Apiacais e eu não tenho um sistema público de saúde digno lá e uma pessoa quebra um braço, porque essa é a realidade hoje, ela quebra um braço, que é uma coisa simples de se resolver se a gente tivesse um sistema, no mínimo, eficaz. Ela tem que se deslocar para Alta floresta para a, a, fazer um procedimento. A
3: candidata foi a Apiacais por quê? Porque o Sinop está desse jeito. Sinop... Por que, que a senhora foi tão longe?
11: Por que, que eu fui tão longe? Não, Sinop também. Mas eu digo dessas, dessas regiões mais afastadas, ainda mais afastadas. Porque aqui em Sinop, eu consigo facilmente ir para Sorriso, me deslocar, ir para qualquer outro lugar aqui, que já é ruim. Por, que, que, eu, por que, que eu não tenho sistema de saúde eficaz na minha cidade? Por que, que eu tenho que me deslocar para outras regiões? Fala. Uma mãe de família, um pai de família que tem que trabalhar, que tem que tomar conta dos seus afazeres, aí acontece algum problema com o filho ou com eles mesmo, eles têm que deixar todos os seus afazeres para se deslocar para uma outra cidade. E quem dá esse suporte?
3: Candidata, Ninguém dá esse suporte. Eu, me dá um gancho, me perdoa, nós temos dois minutos, mas eu tenho que pegar esse gancho. Não vamos é, a a casa, deixa eu voltar para a Sinop de novo. Que esse tanto de imposto que a gente paga, Restante de imposto que o brasileiro paga, que é o país que mais paga imposto, a gente volta de novo lá naquela reforma. Esse dinheiro está indo, mas ele não está vindo. Né? Talvez não seja isso, e às vezes a gente começa a colocar na conta da ponta da lança, que a ponta da lança é o poder público municipal, uma, uma responsabilidade que é do poder público federal que não está cumprindo.
11: Concordo plenamente. Porque Concordo aí a plenamente. conta fica
3: fácil para ser paga por outra pessoa.
11: Com certeza, e é exatamente isso. É isso que eu venho falando A terceirização da culpa Quem tem que fazer não faz E aí o que a gente faz? A gente joga pro outro Porque é muito mais fácil Eu posso ver o erro do outro, mas eu não vou ver o meu erro Então eu fico jogando essa culpa, jogando essa culpa E quem sai prejudicado em tudo isso? A população
3: E como estancar esse sangramento?
11: Renovando a política Chega o... As pessoas que já estão lá, elas vão continuar fazendo a mesma coisa O dinheiro vai continuar indo E não vai retornar vai continuar da mesma forma. Não tem mudança, não tem mudança se a gente continua fazendo o mesmo, se a gente continua votando nos mesmos. Essa mudança nunca vai existir, ela nunca vai vir. Nunca vai vir. Então chega, renovação política para ontem, ninguém aguenta mais, ninguém merece mais chega, só que para isso a gente tem que mudar
3: o candidato, a senhora tem, vai ter os dois minutos finais, mas eu preciso passar esse dado que a candidata falou da questão da educação e eu achei muito interessante, deixa eu dar um dado que talvez a candidata não saiba ou talvez saiba e não levou em consideração, esse dado é da CNN Brasil é, do ano de 2021 de acordo com dados divulgados pelo Instituto Semesp na 11ª edição do mapa do ensino superior do Brasil, apenas 18,1% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior e, a, e desses, e desses somente 17,4% das pessoas de 25 anos ou mais concluíram o um curso superior. Ou seja, o Brasil tem menos de 20% de alunos que concluem um o ensino superior. Nós não estamos na contramão da história, candidata?
11: Com certeza. E eu, lógico que eu tenho acesso a esse tipo de dado, porque eu faço parte de, dessa, dessa, desses... Dessa porcentagem, né?
3: Eu, deixo, eu permiti os seus dois minutos de consideração final. Eu gostaria que a candidata terminasse e depois entrasse nas suas considerações finais em dois minutos a partir de agora, candidata.
11: Combinado. O meu nome é Aline de Jesus, como eu já falei. Tenho 25 anos, sou estudante de economia, moradora de Sinop e trabalhadora. E por que, que eu decidi entrar no Congresso? Porque eu cansei da indignação. Eu cansei de não fazer nada e apenas ficar sentada no sofá da minha casa de braços cruzados. Eu resolvi partir para ação. Porque eu quero que a minha voz seja ouvida por você, dona de casa. Que acorda cedo para os seus afazeres e para conquistar o mundo. Eu quero que a minha voz seja ouvida por você, pai de família. Que está dando um duro danado para sobreviver no meio dessa loucura toda. E eu quero também que chegue em você, jovem. Que está aí lutando para conseguir um espaço nesse mundão. Eu quero fazer uma política de pluralidade. Porque eu sei exatamente aonde o calo aperta para mim e para você, que não faz parte da, de uma bolha, e sim da grande população. Então eu quero te representar em Brasília, porque eu sei aonde dói, exatamente aonde dói. Chega, chega de sempre querer a mudança, de reclamar do que está acontecendo e continuar fazendo as mesmas coisas. Não vai mudar, infelizmente não vai mudar. Então chegou a hora do novo, chegou a hora de olhar para o novo. Chegou a hora de cortar privilégio. Chegou a hora de fazer acontecer e fazer a mudança. Realmente partir para ação. E eu conto com você para agir junto comigo. Vamos lá, vamos para cima e juntos mudar essa realidade. É isso que eu peço. E eu conto com o seu apoio.
3: Candidata, a senhora tem 20 segundos ainda. Se a senhora quiser só dar uma pincelada naqueles dados que eu passei, da, da, dos 18%.
11: Da educação? 20 segundos, é. Né? Exatamente. São apenas 18% que tem educação. Mas se você parar para olhar hoje, a gente está indo contra a mão de tudo. Mas como que eu vou continuar? Porque a gente já investe, a gente investe mais no ensino superior do que na educação básica hoje no Brasil. Como que eu vou, eu tenho que investir na educação superior? Tenho, mas como que eu continuo investindo na educação superior se eu não tenho base? Muitas das pessoas dizem, eu estou nesse meio.
3: Candidato, eu gostaria muito que a gente continuasse essa conversa e a gente pode continuar <risos> até em off depois dessa vamos conversa. Vamos continuar
11: sim. Mas
3: é, o nosso tempo acabou, sucesso, é, boa bem. caminhada nessa jornada. É, na segunda-feira nós vamos ter o candidato Edvaldo aqui, não é isso? Edvaldo Costa vai estar na segunda-feira, deixa eu pegar certinho aqui que a, a Karina me mandou aqui. Exatamente, na segunda-feira, o candidato Edivaldo Costa, a deputado estadual, estará aqui junto com a gente. Aí, só para explicar, no remanejamento, entre as datas... Do, do senador, vocês lembram que o senador Antônio Galvão foi antes, que foi a única data que ele tinha e o candidato Edivaldo Costa também lá no início da contactação da nossa equipe, também só tinha essa data disponível a gente fez esse encaixe e remanejou os dois e fizemos essa inversão para que eles pudessem também dar entrevista. Então na segunda-feira nós teremos aqui a presença do candidato Edvaldo Costa do Republicanos ao vivo nos estúdios da Ritz Prime FM. Obrigado doutor Donizete, obrigado Cris, obrigado candidata obrigado a nossa equipe de, de retaguarda, a gente volta daqui a pouquinho com a gente informações. Fica aí, não sai daí não.
4: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia Hits Prime FM Apoio Cultural Quando
5: você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda mas quando você não tem
6: Nota 10, vem pra Roma Vio Pneus, vem fazer negócio. Telefones 999004945 ou 3531 4290.
4: Hits Prime FM, música
0: boa de todos os tempos.
8: Hits Prime FEMI
2: Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
6: Você está no Jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música
4: no Manhã Prime. It's Jornal Integração. Jornal Integração. Notícia chega primeiro, até você.
3: Muito bem, é, na capital do Nortão, agora, 7 horas 30 minutos. É, deixa eu só passar aqui, Edinaldo Lobo, aproveitar que o doutor Donizete está aqui, o nosso departamento jurídico. Nós já estamos com a nossa equipe fechada para apuração das eleições de 2022, que vai ser no dia 2 de outubro. É, esse ano, com algumas peculiaridades, e até interessante até aproveitar o doutor Donizete aqui. É, primeiro, 17 horas de Brasília encerra a votação no Brasil inteiro, ou seja, às 4 horas da tarde, aqui no Mato Grosso, as urnas serão fechadas, encerra-se a votação e começa-se a apuração, a apuração esse ano ela, ela vai ser é, igual para todo mundo, por exemplo... Teve as eleições anteriores para presidente, que acabou a votação em Brasília às 17 horas, esperou acabar no Mato Grosso às 17 horas, aí depois se esperou acabar no Acre às 17 horas, que é duas horas de diferença. Né? E, e, e agora não. Mudou-se a legislação, que agora é igualitário. 17 horas de Brasília encerra. as 8 horas de Brasília abre para todo mundo, ou seja, do nosso horário aqui já vai estar tá aberto é, as urnas a partir das 7 horas da manhã então vai até as 16 horas é o mesmo tempo de votação só que encerra-se as votações no mesmo horário de Brasília para começar as apurações e as urnas fechando aqui começa a apuração na para a MFM já está confirmado com a gente Dr Cláudio Alves Pereira, já está confirmado com a gente doutor Eduardo Chagas aqui junto com a gente nas apurações e também nos confirmou ontem com muito prazer a gente vai estar recebendo aqui o Cláudio da Via Norte também junto com a gente aqui na apuração das eleições e claro a nossa equipe doutor Donizete vai estar aqui Edinaldo Lobo, a Crislane, a Rafaela, nós vamos ter participação de de estudantes de jornalismo junto com a gente também vai ser a Karina, não posso esquecer da Karina, a gente vai estar com as nossas lives no ar enfim enfim, essa situação toda nas apurações aqui, e desde já agradecer aqui ao doutor Donizete, nosso Departamento de Jurídio, a todas as meninas lá do escritório, junto com a gente. Doutor, obrigado, tá bom? Então, gente, ó atento para essa situação, depois a gente vai trazer de novo, uh, nós precisamos até uma matéria a respeito disso, depois nós vamos trazer de novo para você não se perder aí nas votações, tá bom? É, nós vamos continuar aqui com o nosso, o nossas nossa rodada aqui no nosso da nossa bancada, Edinaldo Lobo que mais aconteceu? A gente trouxe essa desse homem que foi preso com essa espingarda por ameaçar a esposa, na realidade ele foi mais preso mesmo, foi pela, pela Maria da Penha e você falou que tinha uma outra Maria da Penha, muito complicada que o rapaz parece que já tinha quebrado o braço da mulher ou dado umas ripadas na mulher, ô Lobão É isso mesmo, Kiko uma, uma
10: jovem de 24 anos de idade, era casado com um homem de 35 esse casal teve dois filhos ou tem dois filhos, um de seis e outro de oito anos de idade. Eles são moradores do bairro Bom Jardim. Eles estão separados há seis meses. Segundo ela, disse a polícia, e foi confeccionado o boletim de ocorrência, que ele não aceita a separação. Alguns tempos, algum tempo atrás, até porque eles têm pouco tempo que separaram, tem seis meses, ele o agrediu pegando uma ripa, ...e fraturando um dos braços da mesma... ...e deixando também lesão na perna... ...na madrugada do feriado... ...feriado foi na quarta-feira... ...de quarta para quinta... ...segundo ela estava dormindo com os filhos... ...três horas da manhã ouviu um barulho... ...era o ex que invadiu a casa... ...e ela acordou... ...debaixo de socos e pontapés... ...bateu bastante na mesma... ...deixando lesão no rosto e assim por diante... ...ontem ela procurou a polícia civil e registrou o boletim de ocorrência. Após o ser confeccionado o boletim de ocorrência, o delegado tomará todas as medidas e esse homem terá que ser intimado. Um detalhe que me chamou a atenção é que ela tem medida protetiva. Mesmo assim, mesmo tendo medida protetiva, segundo ela, disse a polícia e registrou o boletim de ocorrência, que o ex invadiu a sua residência, ali no bairro Bom Jardim, na rua Jerusalém, e o agrediu com muitos socos de pontapés. E disse também a polícia, que algum tempo atrás ele já tinha que fraturou o braço da mesma.
1: Então que isso coisa. é muito triste,
10: né? Que muito coisa. triste. Mas com certeza, tanto a delegada, titular da Delegacia da, da Defesa da Mulher, e também o delegado doutor Hugo, tomará as medidas, porque essa mulher está correndo riscos. Né? Algum tempo atrás teve o braço fraturado. Ele não aceita a separação. Na, agora essa semana invadiu a casa então é preocupante já que tem medidas protetivas que não tenho dúvidas que a prisão desse homem será pedida eu não conversei com o delegado muito menos com a delegada mas eu sei da eficiência dos delegados ali que são titulares que é
3: os dois né são, um é titular e o outro é adjunto a Delegacia da Defesa o, da Mulher. O Lobo, me permita, hum. até porque a gente acabou de, de terminar em agosto, agosto, de lá, agosto gente, de lá, é onde a gente fez várias matérias. E uma das matérias, inclusive, que a gente fez aqui, é, e a gente conversou muito sobre a questão da medida protetiva, que é, eu, eu ainda continuo tendo a minha opinião que essa medida protetiva tem é, tem eficácia agora, na aplicação do que vai acontecer agora, mas não evitou, por exemplo, dessa, 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 dessa moça, dessa jovem, dessa senhora, enfim. 24 é, anos é, de idade, mais é de dois é, seis. Ser espancada é, como foi. Né? Mas a medida protetiva, a partir de agora, isso sim ela mudou. Agora o rigor dela ficou muito forte, eu não tenho mínima dúvida pelas mudanças da medida protetiva, e se ela já tem a medida protetiva, Sim. que esse cidadão vai descer pro ferrugem e ficar um bom tempo lá de molho. Com certeza. Entendeu? O, quando eu falo da questão da medida protetiva, de, de eficácia, é que a medida protetiva não evitou dessa jovem de 24 anos ser espancada. E Deus me livre e guarde, coisa pior, pior. Né? É. Coisa pior. Agora, a partir do momento que isso aconteceu, a medida protetiva agora, ela está rígida, rígida rígida. ela teve várias alterações endureceram é, a, a endurecer uma penalidade da medida protetiva e eu não tenho a mínima dúvida de que ele desse pro, pro, pro Grulioso Ferruz nas próximas horas, Sem dúvida. isso eu não tenho nenhuma dúvida, eu sabe, também, né? não tenho dúvida, é. mínima dúvida. agora, o, quando a gente fala da questão da medida protetiva e eu sei que o pessoal da Maria da Pena nos ouve, é, é isso que a gente fala é, não evitou, por exemplo, e graças a Deus, eu estou sendo sincero, graças a Deus que foi é, socos e pontapés, e se fosse outra coisa. Poder estar com arma branca, com arma de fogo, né? Não é? É isso que a gente fala. Ó, oh, e gente, é sério, essa situação é uma situação muito complicada que a gente vive no país, sabe? Muito complicada de pessoas acharem que são donas de outras pessoas, que tem a posse sobre aquela pessoa, né? E essa, e essa situação vem acontecendo como é nesse caso, especificamente dizendo que o, o, o rapaz, ou será que é não aceita 35 né que, 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 que terminou o relacionamento a pessoa não quer mais ficar com ela e ele acha que a pessoa é obrigada a ficar com ela e apanhar dele né isso cara é um psicopata na minha opinião vocês me perdoam ninguém, né? é dono de ninguém. sabe ninguém é dono de ninguém Sabe, ninguém é dono de ninguém, ninguém tem o direito de fazer essa situação. E, e, e que todas as medidas cabíveis sejam tomadas. E eu não tenho a mínima dúvida. A, a, a Lei Maria da Penha, ela enrijeceu endureceu muito essa situação, Lobo. E a gente fica muito feliz. E tomara que evite outras situações acontecerem. Tomara que evite. E não tem. Não, de, amanhã já amanhã você me traz. Que colebra lá, vai, já está lá, né? Hum. Já vai estar tá guardado. Com certeza. Hoje quebra o braço, amanhã dou. Um e no depois bom. acaba no, feminicídio. no feminicídio. Ah, ah, feminicídio. Essa novela a gente já conhece. É aquela novela, não vale a pena ver de novo Sabe que a gente já sabe quais são os trâmites Começa com a humilhação, depois começa com algumas agressões Depois as agressões aumentam e aí termina onde a gente sabe que termina Que é no feminicídio, infelizmente Essa é a realidade dura que a gente vive nesse país Sem dúvida Uma mulher de 41
10: anos de idade, morador da rua Taviano Pereira No bairro Boa Esperança Essa rua ela atravessa ali vários bairros Boa Esperança, Jardim... Europa. Europa. Ah, Ele... Aí ela vai pra... morrer lá no Delta. Lá no Delta, é. lá embaixo, é. interior, no São Paulo. Ela cruza ali, é uma rua bem extensa. Uma mãe de 41 anos de idade, uma senhora, ela ausentou da residência ontem, chegou na parte da, no final do dia, às 21h30 ela chegou em casa. Mas quando chegou em casa... Ela já viu que a porta estava aberta e a janela também e um claridão dentro da casa. O qual a mesma deixou as luzes todas apagadas. Ela achou muito estranho. Mas eu deixei a porta fechada. A luz apagada. A luz apagada. E que, que clarão é esse na sala? Tinha duas velas acesas dentro da casa. Como essas duas velas? Como essas duas velas. Deu uma olhada na casa, acende... aí ela acendeu as luzes. Não deu por falta de nada. Só que depois, uma pessoa com o número de um telefone do prefixo 67, estava ameaçando e ameaçando o filho da mesma. Ela procurou a polícia. E registrou o boletim de ocorrente, que é muito estranho. É, é e Você ou é outro... ausentado da tua casa. Chega lá a vela acesa. Chega lá duas velas acesas dentro da casa. E logo depois ameaça. Depois da ameaça, ah, não levaram nada não, da casa. Não. Nada, nada, nada. Pelo menos até agora ela não deu por falta de nada. E é passar a ameaçar o filho da mesma, que Sim. é o nome do filho. Não vem ao caso dizer o nome, mas no boletim não diz a idade do filho. Se é menor ou se é maior de idade. A vítima, que é a dona da casa, ela tem 41 anos. Ela diz, procurou a polícia, falou, olha, eu saí, ausentei, retornei às 21h30, deixei minha casa fechada, estava a janela aberta, um clarão dentro da casa, duas velas acesas. Nada foi levado, depois passou a ter as ameaças. Ela, bastante preocupada, procurou a polícia civil para que as medidas sejam tomadas. Uma, um boletim, o quanto tanto, estranho. Estranho mesmo. Estranho, Bom, muito, muito estranho, muito, muito, muito estranho. Muito, muito. Impressionante levaram nada da casa, que isso? Tivesse levado, né? não acenderam as luzes, por que, que acendeu as velas? e logo depois ameaça, é, não ah, é despacho? É. Então o povo é despacho, as coisas nas encruzilhadas, ah, não, eu nem quero entrar em detalhe. que quanto teve a troca de comando, o major Varela deixou o comando da força tática e agora sim assumiu a secretaria de trânsito e transporte urbano do município de Sinopla. Com quase dois anos de como secretário de trânsito o hoje tenente coronel Sacramento deixa a secretaria de trânsito e assume a força tática. Houve uma troca o major que era o, 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 o que estava comandando a força tática. Foi pro trânsito. Vai para o trânsito Foi quem o trânsito. estava no trânsito vai para a força tática. Por quê? O, o Sacramento que era major Virou tenente-coronel. Né? Tenente, foi, foi promovido né? para tenente-coronel e o major Varela, que era da Força Tática, vai, obviamente, para a Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano oh, de Sinop. Até explicação. Foi, seu... foi ontem à noite, que só um segundinho, é, eles me concederam entrevista, tanto Varela quanto Sacramento, o comandante é, do terceiro comando, como hoje é. Foi ontem no final da tarde, aí no início da noite. E segunda-feira nós iremos trazer todas as matérias, as sonoras dos três que nos concedeu
3: entrevista. Pois não. E, e até a título, porque algumas pessoas às vezes confundiam algumas coisas. Com, a partir do momento que o Jober Sacramento foi promovido a tenente coronel, ele automaticamente tem, por obrigação ou, ou determinação, né, que assumir a sua titularidade. aí ele teve que deixar a pasta, ele teve que sair da pasta de, do trânsito, né? para assumir a titularidade, porque, gente, ele está um posto de coronel. É, né? de coronel. Está é, né? um posto de coronel. Falta, né? é, tá um é, e um outro detalhe importante, né? É a questão financeira também. E não é outras coisas dúvida, mais que cabe dúvida. juridicamente dizendo. Sim. Aí que obrigaram é o, o sacramento a, a, a deixar a pasta e vir para é, retomar né, o seu cargo de militar como tenente-coronel e assumindo essa pasta tão importante que é que a segurança é, é, do e, Mato Grosso. Não, do Mato Grosso e de um modo geral. E também a Secretaria de Trânsito ganha uma pessoa incrível, um amigo que a gente conhece de longas Major datas. O Major Varela. O Major Varela, que vai ter um belo de um trabalho, Sim. né, Major? Tá convidado, inclusive, assim que se assinar aí, tiver certinho o despacho do Governo do Estado, para poder vir aqui a gente falar desse semáforo, por que que não tá aceso ainda, por que que não tá funcionando já estão instalados, não estão funcionando, tem uma série de situações que a gente precisa comentar sobre o trânsito, porque o trânsito não para entra amigo, sai amigo, mas os problemas continuam e as críticas necessárias serão feitas aqui, a pasta do trânsito, que é uma pasta tão complicada como essa, que é que é a pasta do trânsito, a gente tem várias outras situações para falar, mas sucesso primeiro pro Tenente Coronel Sacramento no comando agora das Forças Especiais, da Força Tática, das Operações Especiais e sucesso a Alvarela agora assumindo a titularidade da Secretaria. Não assinou ainda, eu acho, né? A portaria, Lobo? Não chegou para mim ainda. Ele, pelo menos ontem, não assinou nada. Deve chegar nas próximas horas porque tem que ter uma liberação do Governo do Estado para igual aquele mesmo trâmite que teve lá com o Sacramento. É, bem complicadinho. Gente, a gente precisa ir embora, mas antes da gente ir embora, tem que trazer essa notícia Aqui, Lubro, que um homem sim, acabou mas, morrendo mas, sim, ah. mas,
10: só assim, Antes de eu ir embora, ontem eu conversei com o delegado da Polícia Federal, doutor Samir Jucari. Zugaib e segunda-feira nós estaremos, ele, não ele, mas um outro delegado que não falou o nome agora me fugiu da memória, estará nos concedendo uma entrevista lá na delegacia da Polícia Federal, para falar de vários assuntos de passaportes e de, de, enfim, os trabalhos assim, da, é, é, trabalho é, da Polícia Federal Exatamente, os da Polícia Federal Então agradecer o Zugaib que gentilmente nos atendeu e colocou à disposição para que nós possamos fazer uma
3: entrevista com o delegado da Polícia Federal na próxima segunda-feira. Obrigado, Lobão. Um abraço, bom dia a todos, um ótimo final de semana. Ô, Karina, vamos falar desse, desse, desse óbito que aconteceu, que na realidade foi um atropelamento, né? Um homem acabou sendo atropelado na cidade de Novo Mutum e foi encaminhado ao hospital, mas acabou não resistindo e veio a óbito, ô Cris, por gentileza.
8: Um homem identificado como Edivaldo Fernando Pazotti, de 43 anos, morreu na noite de quarta-feira, por volta das 21h10, após ser atropelado na Rua dos Mamoeiros, em Nova Mutum. Segundo os relatos, Kiko, a vítima atravessava a rua quando foi atropelada por uma motocicleta Honda Biz que fora do local sem prestar socorro à vítima. O corpo de bombeiros socorreu o homem e encaminhou ao hospital de Nova Mutum, consciente, apresentando fratura na perna esquerda e várias escureções pelo corpo. Ao dar entrada no hospital, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. Edivaldo prestava serviço como pedreiro para uma empresa de São José do Rio Preto. O corpo será transladado para São Paulo onde será sepultado.
3: Nós temos uma sonora aqui é, do, deixa eu ver, esse é do homem de 43 anos que ele foi atropelado lá em Nova Mutum, quem fala pra gente? É, o bombeiro militar fala pra gente a respeito desse atropelamento.
7: Foi nada para atender uma ocorrência de atropelamento lá no bairro Quando a gente chegou lá, é, tratava-se de uma vítima, o pessoal que tava lá é, informou que o motoqueiro ele acabou se evadindo do local. A vítima ela possuía um corte contuso no antebraço esquerdo, no membro superior, e uma fratura fechada de úmero também no membro superior esquerdo. Foi realizado curativo compressivo para conter hemorragia e também mobilização de membro. A vítima estava bem agitada, porém estava consciente e orientada. É, no caminho até o hospital, ele questionou é, de muita dor na região lombar, na, no dorso, né, e também que tinha muita náusea, que estava com vontade de vomitar. Foi então feita a lateralização da vítima na viatura, ele acabou vomitando, e na chegada do hospital ele entrou em parada. Assim que a viatura parou, ele entrou em parada. E daí no hospital foram feitos os procedimentos, né. infelizmente a vítima veio a óbito, ela não resistiu, mesmo com a ajuda da equipe médica, os bombeiros ficaram lá para prestar atendimento conjunto, e, infelizmente, a vítima faleceu. Aqui em Mutum, infelizmente, o pessoal não está tendo muita atenção ao trânsito, seja motocicleta, carro, bicicleta. É, os índices de atropelamento têm subido muito, né? Nessa última semana, pelo menos, que eu me lembro, já foram três. E uma vítima grave, uma vítima com fratura grave também e um óbito, né? Então, a gente pede para que redobrem a atenção, olhem na faixa, mesmo na faixa de pedestre, veja se o veículo vai parar ou não, né? E também do pessoal que transita pela cidade, é, evitar o excesso de velocidade, né? Para caso venha se deparar com algum tipo de ocorrência, possa pelo menos frear ou evitar um dano maior.
3: Duas situações aqui. Primeiro, é, vocês viram aqui e ouviram, quem está acompanhando pela live pode ver, quem está só no rádio pode ouvir, por que, que as pessoas pedem não mexa nas pessoas, imobilize, chame o corpo de, de bombeiros, mesmo a pessoa... Falando assim, ah, não tô sentindo muita dor, não sei o que, essa coisa toda. Por quê? Esse rapaz, ele deu entrada no atendimento do corpo de bombeiros com uma fratura.
8: Na perna, Na... consciente.
3: Consciente, viu o que o bombeiro falou? Conversando consciente, ele falou que tava com muita dor nas costas, depois estava com náusea. Eles acabaram lateralizando, colocando ele de lateral, né, dentro da, da viatura. E ele teve parada e morreu, gente. Para vocês verem como que às vezes as, as coisas parecem ser tão simplesinha mas não é, né? é. Quando mexe na parte interna das pessoas, em órgãos internos, a gente não sabe. Por isso que a gente fala, chame o Corpo de Bombeiros. E um outro ponto que chamou a atenção. E o bombeiro falando como é que o trânsito também está complicado na cidade de Nova Mutum. E não é só em Nova Mutum, é em Sinop também, é na, no norte do Mato Grosso. que o nosso crescimento é muito grande e infelizmente a gente não está preparado para o crescimento que está tendo. Essa é a realidade. Nós não estamos preparados para o trânsito que está se formando nas nossas cidades. Por isso, Varela, você vai pegar uma pasta muito complicada e onde vai ter muitas cobranças. Por quê? Porque a, a população, de um modo geral, não está preparada para o fluxo de veículos e o trânsito que está se transformando nas cidades. Sinop, em todos os momentos, agora você não vai achar mais ruas livres, meu amigo. Né? sempre com movimento, com horário de pico os horários de pico, então eu vou falar uma coisa para você é terrível, e não é só aqui não, é na região norte do Mato Grosso, só fazer uma chamada primeiro pedir desculpa tem então, um monte de matéria de Sorriso, mas todas essas matérias estão disponibilizadas no nosso site, estão disponibilizadas na, no, no Portal 93, eh, nos nossos grupos de jornalismo. Se você não participa, mande lá para você participar dos nossos grupos. Já são, acho que seis ou sete grupos. Tô, nove. nove. totalmente fechado. Mas se precisar, a gente cria mais nove, não tem problema, para que você possa ficar muito bem informado, tá bom, de todas as matérias. Pode acessar o site, né, Cris? Vai estar tudo lá no site, né? Todas Exato, as nós
8: tivemos em Sorriso, que infelizmente, aí dois homicídios e duas tentativas de homicídio. Gente. Não conseguimos trazer essa informação aqui no jornal, mas está tudo disponibilizado no site Portal 93. Se você quer saber mais informações sobre esses casos, acesse o nosso site que está lá.
3: Eu vou falar uma coisa para você. A cidade de Sorriso precisa urgentemente ter um, um olhar diferenciado nas forças de segurança, porque a coisa está complicada lá. Recentemente nós tivemos conversando com o prefeito Ari Lafim, vocês lembram disso, e a coisa está complicada na cidade de Sorriso. É raro o dia que nós não trazemos homicídio em Sorriso aqui. Raro o dia que não trazemos homicídio. E, e, e o dia que a gente não traz, no outro a gente traz dois, três mortes. Então, está tendo em média de um homicídio por dia, se a gente for, for colocar na ponta da caneta. Teve um aumento de mais de 400% a última pesquisa que foi apontada pela, pela a, a Secretaria de Segurança Pública, mesmo com todas aquelas operações acontecendo, infelizmente. Gente, vamos embora? Na segunda-feira... Nós estaremos recebendo aqui ao vivo nos estúdios o professor Edvaldo Costa, candidato a deputado estadual, deixou-se pegar do Republicanos, vai estar com a gente aqui na nossa rodada de entrevista. Obrigado, Cris.
8: Obrigada Kiko, Karina, Lobo, Rafael e obrigado a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos na segunda-feira com muita informação de Sinop e Região.
3: Um ótimo final de semana, que Deus abençoe, que na segunda-feira a gente não tenha nada da polícia para falar aqui, a não ser que foi um final de semana tranquilo e a gente possa ter um, um final de semana abençoado. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, segunda-feira estamos de volta.